0: Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas acudimos al experto en política de Medio Oriente y geopolítica en general, Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian?
1: Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder estar con ustedes en esta columna.
0: Bueno, hoy creo que vamos a salirnos de, de, de la zona en la que solemos actuar, en Oriente Medio, aunque no muy lejos de allí, porque si bien vamos a hablar de Francia y de las próximas elecciones, vamos a hablar del tema de la islamofobia, ¿no? de, de la que hacen gala o no gala eh, algunos partidos que se presentan a estos comicios.
1: Si bien pues estamos en una época un tanto convulsa alrededor mundial, hay una serie de situaciones que están ocurriendo y generalmente esta columna aborda temas relacionados con geopolítica, en ocasiones siempre trato de salirme un poco de la línea para hacer otros señalamientos que en verdad no se van por completo fuera de la, de la situación geopolítica, sino que por el contrario tiene un abordaje, eh, podríamos pensar, alternativo. Esta semana he querido mencionar propiamente una situación que está ocurriendo en el territorio francés. Estamos muy cerca de entrar en un, en un proceso electoral, lo cual también pues, señala en parte algunas de las respuestas y reacciones que ha tenido el gobierno de manuel Macron con respecto a algunas circunstancias que están aconteciendo en el mundo incluyendo por ejemplo la amenaza o la supuesta amenaza que hay por parte del gobierno ruso contra la integridad territorial de Ucrania ¿verdad? un tema que por supuesto nos daría para hacer una columna completa o varias columnas en verdad poder hablar de la de la situación eh, ruso-ucraniana y y rusa en general aunque hemos tocado algunos aspectos hoy quizás Saliendo un poco de esa dinámica, más, esta, eh, más que todo mencionando esto que acabo de señalar con respecto al presidente Emmanuel Macron, tiene que ver con la situación electoral en, en Francia y va muy de la mano también con un tema que hemos intentado siempre abordar y combatir a lo largo de los años que tiene la columna de Fuera de Foco y son los odios o las discriminaciones contra algunas minorías y generalmente el, el enfoque de las columnas en esta parte tiene que ver con el antisemitismo y todas sus variables y todas sus máscaras y todas sus excusas para poder existir el día de hoy pues quiero resaltar técnicamente otro tema de discriminación que podría ser eventualmente pues eh, una forma de justificar el odio contra otra minoría como lo es la islamofobia acá por supuesto hay que ser bastante pues, crítico hay que tener una eh, posición bastante eh, comprensible para también apartar de alguna manera la crítica válida contra algunas acciones de grupos eh, radicales o de políticas de organizaciones que no se ajustan al, al sistema de los países donde están ubicados y de lo que sí es, digamos, legítimamente islamofobia o un odio contra, en este caso, los musulmanes, ¿verdad? Este es más allá de un odio contra los árabes, ¿verdad? Que sí tiene una, una particularidad muy específica. Acá es directamente contra los musulmanes, aunque muchos, por supuesto, sean eh, gente que es de origen árabe o... Eh, que hayan tenido algún de, tipo de contacto con pueblos arabófonos, ¿verdad? Eh, acá, digamos, eh, lo importante de señalar es que definitivamente en estos momentos, en el caso francés y, y de cara a un proceso electoral, la islamofobia está en la mira, ¿verdad?, dentro de este proceso electoral. Mencionaba al inicio, ¿verdad?, y lo, lo reiteré hace poco, el tema de las elecciones presidenciales en este caso en Francia que van a ocurrir en abril del año 2022 y bueno y uno de los temas que han estado polarizando la opinión pública incluso digamos esta, esta situación relacionada con los musulmanes y, y en realidad con los migrantes en general y con un proceso de multiculturalismo eh, va a ser uno de esos eh, temas que están terminando de, de tomar posiciones o de dar una polaridad a las diferentes este, personas dentro de la opinión pública. De hecho, en febrero del año 2021, Ipsos Sopra Esteria, que es una empresa que eh, realiza consultas populares, hizo un este, análisis para el diario francés Le Monde, donde ellos mencionaban que existe un alto porcentaje de hartazgo entre la población con respecto a la migración y al multiculturalismo con respecto propiamente a este estudio el 63% de los encuestados mencionaron que existían o que habían en el país demasiados extranjeros eh, es un porcentaje bastante alto del total de, de la muestra que se toma en este caso existe también dentro de los porcentajes de este estudio de Ipsos un 66% de la población que considera que los migrantes no hacen lo suficiente por integrarse, luego hay un 73% y acá es donde quizás llama la atención porque va dirigido contra un grupo en particular y dice el 73% habla de que los musulmanes intentan imponer su modelo a los demás y por el otro lado también se habla de que el 46% de los entrevistados indicarían de que el islam es la semilla del mal para el país esto pues por supuesto empieza a dar esos guiños verdad, de, de problemas con respecto a las poblaciones porque no solamente se ensaña con una cuestión de migrantes que siempre ocurre en muchos países de que hay algún ala dentro de la sociedad que es eh, xenófoba y antimigrantes sino que además endosan eh, los problemas directamente a una población que en este caso son los musulmanes eh, incluso en el propio año 2021 relacionado con esta eh, polémica de mencionar o de llamar al islam como la semilla del mal para el país en el año 2021 se firmó un proyecto de ley bueno se convirtió en una ley de manera oficial donde se pretende controlar el contenido expuesto en las mezquitas y anticiparse a cualquier aspecto que ponga en peligro los valores de la república ahora sí si lo, lo promovieron en aquel momento ¿verdad? lo plantearon en esta, en esta ley tratando de contrarrestar de alguna forma todos los movimientos de eh, grupos radicales eh, dentro de las diferentes mezquitas que tiene el país hay que mencionar que no todos los musulmanes habitantes en Francia son eh, inmigrantes. Hay un importante pues, porcentaje de, de musulmanes que son ya franceses eh, de varias generaciones, ¿verdad? Algunos incluso tienen siglos, ¿verdad?, de, de habitar dentro de las zonas que actualmente conocemos como Francia, pero eh, se señala mucho, digamos, este vínculo entre musulmanes e inmigrantes. Dentro de este, esta ley que se firma en el año 2021, se hace eh, un denominado foro del Islam en Francia, ¿verdad? donde se intenta contrarrestar todos estos discursos cargados de odio o discursos que puedan convertirse eventualmente en eh, un radicalismo un poco más pronunciado y que termine siendo también eh, fuente de ataque contra los diferentes este, grupos franceses dentro del, del territorio. Eh, la idea, obviamente, desde hace muchas décadas, por parte de Francia y en los últimos años, pues se ha intentado eh, incentivar un poco más, es eh, promover el laicismo ¿verdad? dentro de la vida pública y dejar todo lo que sea religioso para el ámbito privado de cada una de las personas. Eh, en el caso de este proceso electoral, hay algunos candidatos de los que están, digamos, eh, pues postulados para la presidencia francesa el proceso que va a comenzar el próximo mes de abril que han utilizado o han recurrido al discurso islamófobo para generar una tendencia favorable o sea que esto es el legítimo río revuelto ganancia de pescadores ¿verdad? donde ellos intentan sacar un rédito positivo a eh, tener digamos ese discurso antimigratorio y por supuesto anti eh, musulmán la acusación de riesgo a la seguridad y radicalismo se han transformado por ejemplo en la carta de presentación de la candidata Marine Le Pen que de la cual pues, hemos hablado en algún otro momento cuando hemos mencionado esa cara femenina de la extrema derecha en el mundo europeo eh, Marine Le Pen es este, candidata y es líder Así como en algún momento su padre jean Marine Le Pen También fue pues, un líder de la ultraderecha eh, Ella es líder del Partido de National, Nacional ¿verdad? Que es el, la a, agrupación nacional Y también tenemos pues, un caso muy particular De un también eh, ultranacionalista que es el caso de Eric Simur, ¿verdad?, eh, del Partido Reconquista, quien es periodista, es columnista de varios eh, medios, tiene un profundo discurso islamófobo, eh, xenófobo, además antimigratorio, bastante pues eh, fuerte, muy eh, ácido en ocasiones, y pues eh, hay un tema interesante quizás y que no debería ser determinante pero que es llamativo y es que en este caso Eric Simur es miembro de la comunidad francesa, la comunidad judía francesa, obviamente esto no es nada determinante ya que Eric Simur en todo caso se coloca o se ve a sí mismo en primer lugar como un nacionalista francés y después todas las demás identidades que tengan que ver con su origen, así que el tema de judío pues en el caso de Simur por lo menos no es algo pues lo suficientemente de peso en su discurso y en su, y en su posicionamiento. Eh, Simur en algún momento incluso llamó a la ciudad de Roubaix, que es una ciudad que está a, al norte de París, le llamó la Afganistán a dos horas de París, incluso pues se atrevió a señalar en algún momento que los musulmanes franceses deben adaptarse y no guiarse por la sharia, ¿verdad? Acá obviamente hay todo un juego porque ese mismo discurso que utiliza en este caso el ultranacionalista Simur es el mismo discurso que utilizan los radicales islámicos, ¿verdad? Para decir que los eh, musulmanes franceses no son lo suficientemente franceses y pues deberían de eh, promover esta visión de Islam, ¿verdad? Bastante particular que tienen en este caso pues, el, los grupos radicales ¿verdad? y que en ocasiones terminan siendo incluso apañados por otros grupo, grupos todavía mucho más este, extremos ¿verdad? como podrían ser los salafistas o incluso también los yihadistas ¿verdad? hay un discurso de islam político además que se ha ido colando entre la, la población musulmana francesa que eh, los pone a competir directamente en, en ver cuál de los dos radicalismos puede tener un poco más de, de eh, poder o de más convocatoria. Si el radicalismo de la extrema derecha o por el contrario, tenemos un, un radicalismo, perdón, de grupos islámicos, ¿verdad?, de Islam político, que podría eventualmente tener algún tipo de, de peso en toda esta situación. Pensamos que en algún momento también para las elecciones eh, municipales o las elecciones propiamente de la ciudad de París, hubo un partido 100% musulmán, verdad, que tenía quizás en algunos momentos, se le señalaba de tener un discurso muy del Islam político, y que esto también generara una polarización, pero desde la otra perspectiva, siempre en los señalamientos que he hecho con respecto a esta crisis cuasi-tribal eh, que vive el mundo eh, eh, europeo, verdad, siempre he hablado, de ese agrupamiento entre las diferentes eh, pues, identidades ya sean religiosas o identidades etnolingüísticas ¿verdad? que pueden existir y que esto genere algún tipo de choque ¿verdad? que en algún momento pues, también lo he señalado como una versión siglo XXI del choque de las civilizaciones que planteaba en algún momento Samuel Huntington en todo caso pues, es importante eh, mencionar digamos, que este discurso que utiliza en este caso Zimur con respecto a la ciudad de Roubaix, eh, pues también se presta por radicales islámicos para tomar ellos decisiones, ¿verdad? Y que más bien, por el contrario, se cree un tipo de gobierno de las sombras por parte de los eh, musulmanes franceses, que no se sienten tan franceses, sino que se identifican más que todo con la identidad musulmana, ni siquiera con su origen, digamos, hay eh, musulmanes franceses de origen argelino hay musulmanes franceses de origen subsahariano, afgano turco, etcétera que no se identifican como parte de ese colectivo de los países donde venían sus padres, donde incluso ellos mismos han salido y se, se ven como parte ¿verdad? de esta uma islamilla ¿verdad? de esta comunidad islámica que es una identidad todavía mucho más fuerte y que podría eventualmente tener un eh, alcance un poco más nocivo y que eventualmente también pueda generar algún tipo de, de choque entre, entre los diferentes grupos el radicalismo islámico en este caso pues ha contagiado mezquitas de la periferia de grandes ciudades y contagia a grupos de migrantes también verdad que son acusados generalmente de no integrarse verdad es el discurso de los eh, xenófobos y de los islamófobos de llamar a los en este caso a los eh, musulmanes ¿verdad? De, de las grandes ciudades que no, no son tan franceses lo que acabo de mencionar y que más bien por el contrario pues al no integrarse terminan siendo muy discriminados por los xenófobos y por el otro lado aupados o, o protegidos por los grupos eh, radicales islámicos incluso la amenaza islamista ha intimidado a periodistas y la libertad de prensa eh, dentro de Francia, ¿verdad? Para hacer el, el señalamiento de, de algún tipo de radicalismo. Eventualmente también este tema de la libertad de prensa, pues en ocasiones tiene extremos que eh, podrían no gustar, pero que en Occidente, ¿verdad? Se trata de garantizar incluso, digamos, el derecho a la blasfemia, ¿verdad? Algo que... Es un poco polémico en el, en el mundo oriental, en el mundo islámico, ni se diga ¿verdad?, esta situación de la, de la blasfemia. Y hemos visto, digamos, en algún momento cómo el radicalismo incluso ha alcanzado eh, a medios de comunicación o a comunicadores, como fue en el caso de la revista Charlie Hebdo, algunos años atrás, ¿verdad?, que se dio un atentado eh, contra eh, miembros de esta, de esta revista. En estos días o en estos meses, se ha hablado de una intimidación amenazas contra la periodista Ofélie Mounier quien fue amenazada por denunciar la venta de muñecas que vienen sin rostro eh, que se vende para niñas en la ciudad de Roubaix, verdad esta ciudad que acabamos de mencionar de que Zimur eh, señala como si fuera el, el, el Afganistán eh, al norte, a dos horas de París ¿verdad? esto Quizás, digamos, esta muestra sirve de caldo de cultivo para estos discursos como el de Zimur, ¿verdad?, que al final de cuentas pues termina contagiando, ¿verdad?, la opinión de que todos los franceses ven exactamente igual a esta, a esta circunstancia y a esta, y a esta situación. Por otra parte, eh, esta discusión entre islamización e inmigrantes se suma como un elemento polarizante poniendo temas en la lucha entre los que apoyan o los que se oponen a ese papel de las minorías e incluso afectan en su perspectiva sobre la defensa de la Unión Europea eh, señalándolo, digamos, en este caso a la UE, a la Unión Europea como una organización o una eh, agrupación de países que están dentro de un ámbito más globalista y que por el contrario antes de defender los valores de la identidad de cada uno de los países donde están eh, desarrollados, ¿verdad? Bueno, pensemos en este caso que Francia y Alemania son las dos grandes potencias que mantienen y sostienen, en muchos casos, la, la unión de, de, esta, de este grupo, ¿verdad? De, esta, de este mancomunado de países que es la Unión Europea y al acusárseles de que son organizaciones o que, o que en realidad lo que se busca es quitar los valores europeos verdad valores además eh, inicialmente verdad se mencionaba de valores blancos de valores cristianos verdad bueno ahora se flexibiliza un poco más el término se habla de valores judio-cristianos, aunque los judíos bueno también en muchos países de europa no pueden mostrarse de una manera pues muy abierta eh, aún así digamos se habla de valores judio-cristianos como para tratar de mencionar lo ajenos que son en este caso las poblaciones islámicas dentro del, del globo dentro de la esfera de la Unión Europea esto digamos es, es sumamente delicado porque de comprarse este discurso con respecto en este caso a los musulmanes volvemos a entrar en aquella posibilidad de un enfrentamiento interno entre grupos ¿verdad? por demostraciones de fuerza y De nuevo, lo, lo he mencionado en otras columnas que he hecho acá en Fuera de Foco y que siempre es bueno de, de destacar, ¿verdad? Dentro de, esta, dentro de este enfrentamiento casi tribal, ¿verdad? Eh, las demostraciones de fuerza dejan en el medio aquellos que no tienen un posicionamiento radical hacia ninguno de los extremos, ni dentro de la extrema derecha ni dentro del islamismo radical. Y bueno, por supuesto, hay una tercera vía, ¿verdad? Que puede ser la del. Eh, la de la izquierda también que es muy muy radical en algunas posiciones con respecto al globalismo y que puede entrar también en esta pugna verdad en esta lucha por darle eh, respaldo a algunas de las posiciones y hemos visto incluso digamos una aliación o un alineamiento por parte de grupos de extrema izquierda con eh, grupos musulmanes bajo digamos el pretexto de la defensa de las minorías y que terminan más bien mimetizando y adoptando discursos que terminan siendo ultra radicales, ¿verdad? simplemente por un posicionamiento antiglobalismo. Por lo menos así es como lo, lo ofrecen y lo, y lo venden. De nuevo, en este caso, ¿es Francia el origen del germen de la intolerancia? ¿Por qué menciono esto? Porque anteriormente también en Francia fue uno de los lugares donde mayormente se promovió y se dio todo el discurso antisemita verdad, y que creció un montón todo este espíritu antijudío, verdad, en la época eh, previa a que se diera pues, el holocausto y la Shoah Francia era uno de los países donde más replicaban este tipo de odios y de, de horrores al final pues Alemania por cuestiones circunstanciales y el liderazgo que terminaron obteniendo pues son los ejecutores de, el, ...de la Shoah y el, la desgracia ¿verdad? europea... Eh, ...que al final de cuentas nos empujó a esa Segunda Guerra Mundial... ...con el saldo también, además de una, de un, de una población judía... ...diezmada en Europa, ¿verdad? asesinada simplemente por el hecho de ser judíos... ...en este caso Francia nuevamente muestra las aberraciones... ...del germen de la intolerancia... ...y en este caso el público meta escogido por los intolerantes son los musulmanes en general ¿verdad? de nuevo se generaliza en cuanto a los musulmanes y se pone a todos los musulmanes como si estuvieran dentro de una posición de, de radicalismo o mínimo digamos de, de alguna posición salafista eh, o que quieran también integrar alguna posición de conquista ¿verdad? siempre se habla de ese caballo de Troya musulmán que intenta adueñarse de todo el continente europeo y de todo occidente ¿verdad? acá por supuesto que en vez de reforzar los valores propiamente relacionados con esa esencia que dicen tener basados en, en los principios judeocristianos, prefieren atacar directamente a poblaciones simplemente por tener un pensamiento o una creencia totalmente diferente a la, a la común. Eh, evidentemente, verdad, aquí entramos en una disyuntiva y entramos en todo un conflicto eh, relacionando además de que el Islam es una religión que es este proselitista. Entonces hay una competencia acá de proselitismos que se mezclan además con xenofobia y con odios incluso de, de carácter racial. En esta situación de Francia como promotor de la intolerancia, lo peor es que eh, ahora digamos eh, se nutre eh, de un sector y del otro, ¿verdad? Se originan dos frentes, por supuesto. En esto eh, mencioné igual una tercera vía, pero esta tercera vía en ocasiones está, pues como ya lo dije, alienada directamente a las posiciones del Islam radical, aunque ellos no lo quieran, pero por un tema de antiglobalismo, pues intentan hacerlo de esta, de esta manera. La islamofobia está siendo adoptada por nacionalistas racistas. Y por el otro lado el islamismo radical y el islam político en muchos casos grupos salafistas e incluso los famosos yihadistas o los infames yihadistas y sus fechorías se alimentan del discurso anti islámico y los resultados nuevamente van a ser nefastos enfrentamientos eh, que en efecto podrían replicarse con terremotos y con acciones en otros países con eh, resultados igualmente nefastos y, y dañinos y eh, pues es un tema bastante grave porque Europa tiene muchos problemas verdad estructurales y tiene muchos problemas en cuanto a la defensa de su propia soberanía ante otras amenazas incluso digamos la Unión Europea y volvamos de nuevo al rol de esto de los conflictos a nivel global pensando en la, en la situación de la amenaza de, de potencias que quieren tomar este lugar de, de los hegemones o de, o de este mundo ¿verdad? anárquico, apolar eh, en los casos de Rusia y de China ¿verdad? que quieren pues buscar la forma de poner contra las cuerdas lo más inmediato y en este caso son los europeos y este tipo de discusiones y de discursos ¿verdad? que vienen a minar la opinión interna sencillamente no, no vienen a ayudar en vez de buscar esa cohesión y esa reacción que podría ayudarlos a mantener una posición un poco más favorable pues los tiene directamente pues eh, metidos dentro de una dentro de un bucle de odio verdad interminable que no, no deja de, de, de tener algún tipo de asidero irracional y que finalmente puede eventualmente pues llevar nuevamente a los europeos a una situación que escale a cuestiones o a circunstancias que al final de cuentas terminamos lamentándonos gravemente, ¿verdad? Anteriormente hablábamos de que en odios irracionales, ¿verdad? En, en algún momento pues se terminó gestando la Shoah en estos casos y con esta situación de dos frentes tan polarizantes y tan envenenados como lo es la ultraderecha ¿verdad? y sus posiciones eh, xenófobas, antimigratorias y también irrespetuosas de, las, de los pensamientos y las ideas de los demás así como los grupos radicales islámicos que se, la, se levantan y dicen aquí estamos nosotros, al final de cuentas las bajas de inocentes de un sector y del otro podrían ser todavía mucho más sensibles la atomización de la estructura social de los países digamos en este caso occidentales europeos podrían verse resquebrajados ¿verdad? eventualmente y este, llevarnos todavía a una, a una situación todavía mucho más profunda de eh, división y de destrucción del modelo Estado Nacional verdad en el cual pues, nos hemos sentido eh, orgullosos a lo largo de los años incluso se llega a diezmar los procesos democráticos y se llega incluso a caer en reacciones cero democráticas y que por el contrario podrían eh, pues gestar cuestiones de las que posteriormente, como ya lo mencioné, terminemos lamentándonos y tengamos que estudiar durante décadas porque sencillamente la intolerancia pues, ganó su partida. Jorge.
0: Muchas gracias como siempre Brian Acuña y hasta dentro de dos semanas.